0: Creo que una de las cosas más nobles que hay si quitamos la empatía humana es la empatía animal que envuelve a su vez la empatía por la naturaleza y que finalmente termina desenvolviendo o se termina desenvolviendo en el cuidado del medio ambiente. En la entrevista con Kervin escuché que tenemos una historia muy cercana de evolución con los caballos y no me tengo que remontar a los archivos para identificar la idea. Está muy claro que tenemos una relación muy cercana, muy directa con estos animales, con los caballos. Y bueno, es curioso la verdad que Kervin hoy se dedique a la evolución y desarrollo del ser humano a través de un animal que ha crecido con nosotros.
1: Tengo una frase de vida que es, es como, no la tengo tan pública, ahora lo voy a hacer. Pero mi filosofía central de vida es amar a desmedida e invariablemente entregar el alma. Así, pum, ¿no? banderín de, de vida. Invariablemente entregar el alma, digo, entregar el alma, así la frase es complicado entenderlo porque el alma no se entrega, ¿no? Uh -huh. existe y es punto. <risa>
0: Bienvenida y bienvenido a vivir para contarla, mi nombre es Oscar Aquino y me dedico a platicar con personas que tienen algo que contarle a los demás de lo que han hecho con su vida. Estoy convencido de que las mejores maneras de aprender, una de las mejores maneras de aprender es a través de las historias y qué mejor que estas historias pues sean de casos de la vida real. Así que por ello hoy te traigo a Kervin León. Kervin es sobre todo... Un jinete holístico. Él cruza académicamente la ciencia de lo equino, de los caballos, en España, en Alemania. Ahí se forma de manera científica, académica. Y posteriormente, llegando a México, de manera personal, él crea un método para descifrar nuestro inconsciente. Eh, lo hace en una sesión que él llama Face to Face con los caballos, en su centro cultural ecuestre llamado La Dinastía, y además de ello, recientemente dio una plática en TEDx llamada Bájale a tu liderazgo. Súper interesante que nos platica también eh, tanto el proceso como también la esencia misma de la, de la plática. Y además, él tiene proyectos en puerta pues increíbles. Son proyectos que ya van a salir y que nos comparte justamente también en la plática. Obviamente todo de la mano de los caballos. Así que para mí es un honor gigantesco el hecho de poder platicar con él y de tener sobre todo esta buena conexión porque me deja, entre otras cosas, saber que siempre estamos conectados al todo y ese es uno de los mayores aprendizajes que Entre Líneas me dejó y que tú también puedes sacar este y otras conclusiones más porque la entrevista vale muchísimo la pena. Antes de pasar a la entrevista, recuerda mis redes sociales que es oscar.aquinosetina, me puedes etiquetar en tus historias, eso me ayuda muchísimo para que tu audiencia pueda saber del programa y le pueda dar clic también y podamos hacer cada vez la comunidad más grande. Así que te dejo con la entrevista, que tengas un excelente día, yo desde aquí te mando un abrazo gigantesco con muchísimo cariño. Super. Kerry, muchas gracias por aceptar la invitación a vivir para contarla. Uy, ya hemos estado platicando, torreando mucho, <ríe> un ratito, pero bueno, la verdad es que hay un montón de cosas de que, de que platicar antes de poder iniciar como con la historia un poco y desenmarañar la esencia de lo que traes. Eh, mientras me platicabas, a mí se me ocurrió, yo tenía una pregunta aquí ya hecha, pero no vale la pena, creo que, creo que va mucho más allá, eh, se me ocurrió preguntarte, mientras estábamos platicando, eh, qué vínculo es el, ¿cuál es el vínculo más grande que hay entre los caballos y la parte espiritual del ser humano? Qué buena pregunta. <risa> qué, qué buena introducción, tranquilita.
1: Mira, hay un, hay un tema específico que, que yo siempre le digo a la gente. Trabajen lo que trabajen conmigo, una empresa, una familia, una organización, no simplemente una visita al rancho. Hay una ciencia. No es un tema donde me iluminé, tengo poderes para hablar con uh -huh. los caballos, no es un tema ahí charlatán. Hay una ciencia. Los caballos son seres presa eh, a ellos por naturaleza nos lo comemos aunque ya no comamos carne de caballo y nosotros somos seres depredadores aunque sabemos que difícilmente vas a sacar el cuchillo y vas a matar a un caballo por hambre ¿no? pero esa es su programación más básica su estructura cerebral funciona en el sistema límbico que significa que solo funcionan emociones uh -huh. si tienes ahí hijos, sobrinos, primitos de 3, 4 años justo cuando empiezan con la época del por qué todo y de Ajá. lo que le cuentes, te preguntan 7 a 9 por qué, por qué, por qué. Un momento antes se queda el cerebro de un caballo. Misma inocencia, mismo, mismo factor de, de juego, mismo amor, Ajá. mismo todo el, todo este, toda esta frecuencia vibran igual que un niño. Entonces, a nivel espiritual, independientemente de respetar el concepto que cada persona le ponga al término espiritualidad, te hacen mirar hacia adentro darte cuenta de quién eres a nivel subconsciente, a nivel alma, y te podría decir, dejas el quehacer y el parecer por regresar a tu ser. No hay forma, a él le vale gorro tu currículum, le vale gorro de qué coche te bajaste, le vale gorro si eres alto, flaco, moreno, chaparro, tu nacionalidad o tu idioma. O sea, lo único que les interesa a ellos es saber, uno, si pueden o no confiar en ti. Ok. Dos, si pueden confiar en ti, ¿qué les estás haciendo sentir en este momento? Te decía que no tienen sentido ni de pasado ni de, ni de futuro. Uh -huh. Ellos viven presentes aquí ahora en este momento. Eso se debe también por su estructura cerebral, su córtex es muy chiquito. Entonces solo están aquí y te obligan a estar acá. Cuando tú estás interactuando con ellos, no tienes conciencia de el estrés, las cuentas, la deuda, mi depresión por exceso de pasado, mi ansiedad por exceso de futuro. Estás disfrutando justo este momento. Y ellos reaccionan ¿Qué? conforme a tu energía. Hablábamos, sin, sin expandirnos tanto, ah. hablábamos de un campo energético hace rato. Estas, estos impulsos electromagnéticos... Digo, la pregunta fue espiritualidad, uh -huh. pero hay un sustento ¿no? de esta espiritualidad. Claro. Estos campos electromagnéticos que nosotros emanamos desde el corazón el caballo es inmensamente más sensible a ellos. Entonces, okay. hay, hay momentos en los que tú no cambias tu cuerpo, no cambias tu respiración, no cambias algo tangible, pero cambias algo adentro. Y en el cambiar ese adentro, ¡fum! el caballo reacciona conforme a ello. ¿Para bien o para mal, si lo quieres poner así? Yeah. Para bien, porque en algún momento cambias o accedes a, este, a esta emoción y el caballo decide estar contigo. Entonces, no hay forma, también tocábamos la palabra de liderazgo, pero no hay un yo mando y tú obedeces, o este, esta expresión clásica de te está midiendo, el cabello te está midiendo, no es cierto. O sea, yeah. El cabello reacciona conforme a lo que eres, no te mide. Y a nivel liderazgo solo tiene dos opciones, o te guía o te sigue. Pero no es un ven, yo te traigo a fuerza o, o hay, jálame, ¿no? O sea, no, es... O yo te sigo o yo te guío. ¿Qué rol vamos a tomar? Porque al final, en cualquier momento se parece el león. El león, el tigre, el puma, el depredador va a salir. Entonces tú estás aquí conmigo, podemos disfrutar la compañía, pero ¿quién va a tomar las decisiones aquí? En el supuesto de que ya confíe en ti. Ya. Entonces eso a nivel espiritualidad y a nivel espíritu te, te permite estar aquí ahora y conocerte. Claro. Una persona agresiva al caballo no le funciona y no va, no va a querer estar contigo si eres agresivo. Claro. Me vas a maltratar. Una persona permisiva tampoco voy a querer estar contigo. Si aparece el león, ¿quién me va a cuidar? O sea, no. Te obliga a estar en un estado neutro, armonioso y que no es como que te pares a un lado de él y ya, ¿no? Todo se te arregla en la vida, ¿no? Pero te Exacto. enseña. Dice... No,
0: más bien es como este proceso un poco se me está figurando como a la ley del espejo. El caballo es un espejo. va a ser... O, o, o va a reaccionar conforme a lo que tú eres, y la manera en cómo reaccione es la manera en cómo tú vas a poder distinguir si estás en cierto estado de ánimo, en cierta emoción, ¿no? Exactamente.
1: Y además de las emociones, muchas veces llega gente a lo mejor eufórica, con uh -huh. muchísima alegría, uh -huh. pero el caballo tampoco le funciona, ¿eh? O sea... No voy a estar, me traes mucha energía, bájale, algo anda uh -huh. mal ahí. Uh -huh. Te obliga, te, te orilla, te orilla. Y es justo lo que dijiste, dice el maestro Bob Branham, el caballo es un espejo de tu alma. Ya. Yeah. A veces te gustará lo que mires, otras veces no. Yo le sumaría esta bellísima frase, te permite hacerte consciente o estar en un, un estado consciente presente y a partir de ahí reprogramar tus creencias, tus habilidades, tus decisiones, te, te permite trabajar mucho con tu inteligencia emocional. Obviamente es una guía, no es que vayas a, al parque donde dan pasitos y te pares a un lado. Y sí, pasa, exacto. Y o sea, no, es una interacción, que eso también es parte del proceso que yo les cuento a la gente que va con nosotros. Es una interacción, debes de someterte a realmente a hacer juegos con él. Es jugar. O sea, al final es jugar no tienes que dar un ejercicio y una Andale. guía y en mi siguiente fase... ni hacerlo ceremonial ah, ni no, nada de no. eso no 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 hay herramientas o hacks no el tema de la respiración es increíble porque te permite conectarte contigo y a partir de ahí conectarte mejor con el caballo pero a nivel espíritu en gran resumen es eso es conocerte hay mucha gente que ha intentado meditar Yeah. No puede, hay mucha gente que ha intentado respirar, no puede. Hay mucha gente que ha trabajado talleres de inteligencia emocional, te dan las herramientas, pero si no lo vives, si no lo sientes y si no lo interiorizas, pues te llevas de la guía básica de cómo controlar tus emociones, ¿no? Yeah. Pero no, el caballo realmente te interactúa y te pone de manifiesto lo que eres. Y eso es lo bonito. Al final también platicábamos, respeto mucho el trabajo de grandes psicólogos, de grandes coaches de vida, empresariales, ejecutivos, financieros, lo que quieras. Pero al final, tú les vas a brindar un, un espejo, una salida, una apertura de tu vida desde tu 10% consciente y desde sí. tu nivel de conciencia. Aquella otra persona que te forme te va a recibir desde su 10% consciente y desde, ni siquiera desde su currículum, sino desde su nivel de conciencia. Y aquí el caballo no, el caballo te da un feedback natural. Es un feedback de la naturaleza donde tú eres intuición e instinto. No eres ni el nombre, ni el, ni el currículum ni nada. Ahí es, es real. Y entonces nosotros como humanos hacemos a un lado el ego, porque ¿cómo otro humano me va a decir qué hacer? Aunque me digas que lo bajas y, y vas con toda la humildad del mundo a terapia y qué buena onda, perfecto, pero al final somos humanos, humano-humano. Y si claro. el terapeuta trae ahí un tema de 15 minutos antes tuvo una crisis emocional, también se va a ver reflejado, ¿no? Desde el campo electromagnético que hablábamos. Y el caballo no. O sea, el caballo es increíble cómo ves entrar una persona y es un caballo a nivel de energía. Sale una persona y tres segundos después está entrando otra y es otro caballo totalmente. diferente. Adentro del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, qué mejor que te dé un feedback del caballo que no tiene egos y entonces lo recibas así. Y otra, lo vives emocionalmente. Entonces, no es que te dieron tu, tu hoja donde lo escribiste, tu cuestionario. O sea, no, lo vives emocionalmente y al vivirlo se va a tu subconsciente límbico, ¿no? no claro. No quiero entrar al, al tema científico tal cual para que el podcast sea cómodo, pero se te va a tus emociones y las emociones se te quedan para toda la vida. Sí, claro. Piensa que las emociones nunca se olvidan, se van a un subconsciente y el conocimiento sí. Entonces, todo lo que hablemos en tres días ya te olvidó. El 60% mínimo y es ciencia. Uh -huh. Pero cuando tú lo vives, lo interiorizas y se te queda para siempre. Eso es lo bonito lo de alto impacto de convivir o de formarte con un caballo. De tener la experiencia simplemente de jugar con él y hacer un feedback, recibirlo de él. Entonces, gran pregunta, gran respuesta.
0: <risa> no, sí, la verdad es que sí. Y bueno, eh, esa es como la introducción, se me figura un poco como al marco teórico de lo que vamos a platicar, de, 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 de todo lo que es y a todo lo que te dedicas, pero ahora sí vamos a, a iniciar como de manera lineal en el tiempo, ¿cómo es tu acercamiento con, con todos estos temas? Sobre todo, eh, me llama la atención que logras empatar eh, el tema de desarrollo humano con los animales, ¿qué fue primero?,
1: el huevo la gallina. <risa> Fíjate, te puedo contar mi historia en tres minutos. Yo era un geek de las computadoras. Ah, ya. Yeah. Antes, de, antes de entrar al kinder yo ya tenía ciertos procesos en la computadora, antes de saber meter las manos. Mi padre vendía equipo de cómputo. Ya. Yeah. Entonces crecí así. Y mi hermano, hablando de, de él, que siempre es el centro, porque él es el núcleo de todo lo que ahora hacemos... Es un alma vieja totalmente, mi hermano. O sea, él se queja de que tuvo que haber nacido en la época de la revolución, de la revolución y andar a caballo y con pistola. Na... No nacimos entre caballos nosotros, pero él sí nació sabiendo que iba a estar entre caballos. Entonces, a en sus 8 o 9 años, se compró Ajá. un caballo de manera. O sea, imagínate que estás en la casa y lleguen a tu puerta a tocar y le digan, Don Nacho, a mi padre. Oiga, don Nacho, ya le trajimos el caballo que encargó su hijo. O sea, ¿cuál caballo? ¿Cuál hijo? ¿Cuál tiene ocho años mi hijo? O sea, así fue. La historia es mucho más bonita, le pertenece a él toda la historia, pero... Ah,
0: la madre... ¿En serio así fue? Así fue, así fue, así fue. O pasaban, sea, él
1: encargó un caballo... Pasaban dos chavitos con sus caballos de yunta, de, de, de arado, de campo. Chiquitos, feitos, peludos, mal comidos, pero eran dos caballos y él los cazaba en la tarde para que los viera pasar, entonces hizo gran amigo de ellos, y lo dejaron montar, se dan su vueltecita, como de feria, ¿no? Yeah. salía le dan su vueltecita, y, y empezó a montar solito, y un poquito escondidas de papá, pero al final era como te sales a jugar pelota a la calle, te sales a montar caballos con los chavitos que pasan con sus caballos. Uh -huh. Vivíamos en una zona semiurbana, no pavimentada, entonces era yeah. la parte de, ¿no?
0: Propiciaba. que Propiciaba mm. y
1: Leo les encargó tal cual. Oiga, consigan un caballo, quiero un caballo. Y le consiguieron una yeguita feita y chiquita, igual peluda y demás. Entonces, para no extendernos, esa es la historia de cómo llegó el primer caballo a la okay. vida de la familia, por mi hermano, cuando nos dimos cuenta el hobby, en ese momento hobby nos empezó a llamar y de repente ya el hobby ya eran cuatro o cinco caballos en casa. Órale. De los cuales yo renegué, ¿no? Y la primera vez me habló mi hermano y bien contento. Nos llevamos siete años. Y yo me dice, entre 16 y 18, no sé cuántos tenía. Me habla emocionadísimo, diciéndome... Hermano, compré un caballo. Yo le dije, estás idiota. Así, tal cual. Le dije, o sea, teníamos más inglés, tenemos más en inglés. Le dije, si limpias la caca de un perro tan grande, imagínate un caballo. Pero era de todo lo que yo sabía de caballos. Ya. O sea, yeah. Entonces... La, la misma vida nos fue cerrando puertas al área de computación y abriendo puertas al área de caballos. ¿no? Nada ha sido fácil, pero todo lo hemos tomado a bien
0: yeah.
1: y se han ido dando las cosas. Ha sido un esfuerzo físico, sacrificio interesante de vida en los que, mm -hmm. digo, la historia es mucho más bonita y dramática también. No, pues pero, échale. Pero fue así, <risa> fue así, ¿no? Al final eran yeah. cuatro o cinco caballos. Yo soy comerciólogo y a donde vaya me dicen por otra parte, ¿no? O sea, si voy a un congreso de ginoterapia soy psicólogo, si voy a... Digo, no, no me las compro, ¿no? Y lo desmiento. No voy Exacto. a comprar títulos. Pero lo general es que me digan así, ¿no? Y si voy a, a entrenamientos de caballo o a clínicas de entrenamiento, soy médico por pensar que soy médico veterinario. Y, en fin, así por donde vaya me cambian el mote, ¿no? Soy comerciólogo por profesión, licenciado en Comercio Internacional... Y en algún momento de mi carrera dije, ¿cómo combinamos el comercio con los caballos? ¿Qué tiene que ver? O sea, no hay forma, ¿no? Ya. Al menos yo no lo encontraba. A menos que me dedicara a importar y exportar caballos, algún tema así, que no, no era idea. idea. Y sigue sin serlo. Eh, encontré algún tema ahí en Argentina de coaching empresarial con caballos. Dije, ah, ok. Suena Orale. interesante. No me gustó el modelo, pero suena interesante tramito un intercambio a España, y en España ya metiéndome más, está la EHAE, que es la Asociación Europea en Educación Asistida con Caballos, siglas en inglés, y ahí encuentro como un modelo más estructurado donde dije qué bonito e interesante está esto, y digamos que me fui por el área de, de, de empresa, ¿por qué? Por el tema básico, tú metes a un equipo de trabajo para hacer, no sé, mandos medios, mandos altos o CEO's, no, tienes que hacer un team building o tienes que hacer alguna cohesión de alguna forma. Y el caballo, si, si encuentra armonía, liderazgo, coordinación, empatía, energía, decide entrar a este grupo de personas.
0: Ok. Y si no la hay, no entra. Ya. Yeah.
1: Esa es la base. Y de ahí hay infinidad de juegos para detectar posicionamiento de los miembros. O sea, no es lo mismo que metas un abogado que sus competencias son de choque a un abogado que sus competencias son como un tramitólogo, ¿no? Que es más sí. de archivo. Entonces, eso te permite o le permite a los directivos o a los dueños de empresas o compañías tomar decisiones con base al ser
0: y no al currículum. No, eso está buenísimo. Está increíble. Eso está, este lo encontraste entonces en España.
1: Yo estaba en España y lo encontré en, en Alemania. Es alemana la, la, ah, la asociación. Entonces, de ahí, bueno, te podía platicar cada una de mis... De mis de mis cursos es una anécdota increíble y dormí en caballerizas dormí en carreteras dormí en aeropuertos vendí un traje charro para pagar viáticos de otro curso todo eh, con
0: tal de estar en el tema de aprender, equino
1: de aprender de los caballos tal cual de aprender de ellos entonces yo cuando conocí esta historia de, de los caballos y dije si sí me gusta y si sí lo quiero en mi vida y prácticamente te diría es algo que sí haría el resto de mi vida cuando yo tomé esa decisión la tomé desde el ego y diciendo... Quiero ser el mejor del mundo en tal deporte de caballos. O quiero ser el mejor y ganar competencias y premios y trofeos y moños y tal, ¿no? Uh -huh. desde, desde el ego tal cual. El ego diría yo negativo. Y volví al país, seguí aprendiendo... Pero empezamos ya a impartir los primeros cursos. Y al final de un verano se acerca una niña... Eh, se llama Juliet... Que marcó tal cual, puso un... A partir de aquí, en mi vida... Y se agachó, más bien me pidió que me agachara con ella, me que con ella me abrazó y al soltar el abrazo me dice, gracias, porque sin ti nunca lo hubiera logrado. Yo tenía mucho miedo. Se volvió y se fue. Para ella fue un agradecimiento de corazón y del alma increíble. Claro. Para mí fue un, Sincero. Totalmente, pero para mí fue un fake. O sea, ¿de qué te sirven los premios y, y los trofeos cuando, estás, cuando acabas de generar un cambio en la vida de alguien? Y que yo lo hacíamos, pero no me había dado cuenta del poder de esto, ¿no? Y ahí decidí hacer a un lado los premios. Digo, si bien me va a demostrar que hay otra forma de entrenar a los caballos con respeto y con alma, qué bueno, pero lo que decidí hacer es cambiar pues las personas y la vida de alguien, ¿no? A través ya. de los caballos. Hasta ahí todo iba a gusto, todo iba a trabajo con empresas. Esa, esa parte es lucrativa para mí. Claro. Que los caballos no comen... Este, este, poquito, no comen aire ¿no? ¿no? Exactamente Entonces hay una parte en la que sí vivimos De estos, de estos temas de coaching empresarial Pero Se vino una ola nueva Yo tuve un Hace dos años Tuve ahí varias crisis emocionales en mi vida yeah. Totalmente por ahogarme en vasos Que, que no y, y los caballos ya eran parte De mi formación y demás Pero hacía falta algo más Hacía falta espíritu, hacía falta mirar hacia adentro hacía falta cuestionarme paradigmas, creencias, y yo iba por la vida ahí con un ego ahí complicado. Entonces, a través de varias herramientas, yoga, meditación, el método uh -huh. de Wim Hof, de lo que platicábamos, y varios hacks ahí, y empecé a trabajar mucho conmigo, y siempre he sido, durante toda mi vida he sido el amigo núcleo, en el que ya hay una crisis, y ¿qué haría Kervin? ¿O qué diría Kervin? ¿O vamos yeah. a consultarlo? Y, y entre mis amigos, pues soy el... Bruto, honesto, directo, sincero y pum, ¿no? No soy alguien que te diga lo que quiera escuchar, sino lo que tienes que escuchar desde mi entender de la vida, que los cabez me han aportado mucho. Entonces, siempre fue como que esa parte. Cuando empecé a trabajar con empresas, de repente me decían, oye, hay que, quiero trabajar pero exactamente con esta persona. Ok, empezamos a trabajar con esta persona. Pero en este cambio disruptivo de mi vida de decir, ahora trabajas con el alma y con, con, con mirar hacia adentro y con un sentido espiritual. Me marca una amiga y me dice, oye, tengo un problema que hablar contigo. Claro, pues nos vemos el fin de semana, que vas a, con tu hijo a terapia, ¿no? Aquí no terapia, otra área del rancho. No, necesito verte dónde estás. No, pues estoy instalado tal ok, te veo, traigo este conflicto. Y me dijo, digo, hicimos un feedback mano a mano, ¿no? human to human, de yo, yo considero que la vida es así, ¿cómo ves? ¿Te, ¿Te aporta? Adelante. Fue al rancho a secundar la experiencia y me dijo, ¿sabes qué? Es que lo que haces está increíble, no eres tú, es el caballo, y ya nomás con que tú le pongas la cereza, y obviamente sí hay una parte súper responsable, ¿no? No es como que te metas a jugar, y es sí, algo claro. que, que, que es un trabajo emocional día a día que tengo que hacer, porque no sabes qué emoción te encuentres con una persona nueva, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Esto te puede aportar mucho, le puede aportar mucho a mi prima, mi amiga. Uh -huh. Dije, a ver, espérate, a ver, hija mía, uh -huh. esto yo lo hago porque eres mi amiga, pero trabajar con el alma y el espíritu de las personas es diferente. Y yo considero que no estoy listo para hacer esto y es más algo que no quiero hacer en mi vida. Según yo, mi uh -huh. 10% consciencia sí, decía, exacto. no lo hagas. No preguntó y a la semana siguiente llegó con la amiga. Y a la amiga le dije, a ver, espérate, esto es relajo de esta chica. Yo hago esto y bajo tu responsabilidad, ¿quieres que hagamos algo? No, pues sí. Y luego la amiga me llevó con la prima. Y luego la prima me llevó a su hijo. Y luego su hijo, un amigo. Y se hizo una bola de nieve. Ajá, exacto. Y por más que me quise quitar, no pude. Y te lo digo así, yo no quería hacer esto en este, en este plano. ¿Por qué? Porque se me hace una responsabilidad enorme trabajar con el alma, la, con el ser de la gente y, y, y que expongan a través del caballo un subconsciente real, ¿no? Programaciones fuertes. Y dije, ok, ya estoy aquí, por más que me estoy intentando quitar, no me sale, cada vez llega gente con, con mayores trabajos emocionales que puedo hacer. Y lo más bonito, cada vez hay un mayor retorno a la sociedad, un mayor retorno al, al humano, al alma. Y no a la empresa que va a tener mayores utilidades gracias a que la gente ahora trabaja en armonía. O sea, qué bonito, trabajas en las personas, pero al final el, el fin, el núcleo es la mayor utilidad en una empresa, ¿no? Sí, sí. A mayor bienestar del humano, pues mayor trabajo óptimo, ¿no? Claro. Mejor resultados. Entonces, pues fue una decisión así, arbitraria, de decir, ok, por más que me quite, la gente está llegando. Y ahora tengo... ...gerentes, tengo personas... ...tengo... Eh, ...es mucho más... ...la afluencia de mujeres... Y ...te lo digo yeah. porque... ...sencillo y básico... ...a los hombres nos programaron con que no chille... Andale. ...con que muéstrate macho... ...somos hombres o payasos... ...y no sabemos trabajar nuestras emociones... ...y además nos negamos a hacerlo... ...y por eso nos morimos antes... Digo, ...estamos leyendo a Joe Dispenza... Sí. ...a Bruce Lipton... O sea, no, ...no gestionas tus emociones... Alteras tu campo cuántico, enfermas. Pum. Claro. Entonces tengo más chicas, pero al final, en gran, en gran, gran resumen, los que me llegaron hacia mi vida, luego nos dedicamos a trabajar con empresas, y luego nos dedicamos a ahorita a, a formar o a trabajar con el alma de las personas. No trabajas con el alma, el alma existe, es y punto. Pero trabajas con la programación subconsciente Exacto. que tú tienes. Ahora no es de tengo caballitos y se me ocurrió porque tengo un poder ahí interesante, no. <risa> tengo un mar de, de, de trabajo científico de la mente del caballo, de su comportamiento, de su biomecánica, que aunque no tenga que ver cómo se mueve a nivel alma, claro, el caballo no, no mueve un pelito si no es sumamente necesario y si no hay una razón, un trasfondo de por qué. La forma en la que se te acerca si te mira con dos ojos, si recarga el peso, si no recarga el peso, si gira saliendo de tu espacio o si gira entrando a tu espacio, todo tiene un mensaje Orale. minucioso de cómo se comporta él con manadas. O sea, él, él se comunica a través del lenguaje corporal. Ya. Tú piensas porque viste Spirit que se comunican con relinchos. Es una herramienta, pero en su naturalidad no van a relinchar porque le llaman al león y dicen, aquí estoy, cómame.
0: Entonces, claro. Son
1: sumamente sensibles a pequeños mensajes de cargas de peso, movimientos de oreja, eh, resoplos, wow. o sea, son muy sensibles, entonces cuando tú te vuelves sensible, analítico, deductivo y holístico, porque al final tienes que saber de todo, sí. entonces ya puedes generar algo como, como este tema. Hay psicoterapia con caballos, digo, es también un modelo increíble y aporta mucho a la gente, pero, por ejemplo, es más el espejo desde afuera. Oye, ¿cómo ves el caballo? Pues, terapia de pareja, ¿no? Uh -huh. Pues yo veo que el O sea, caballo... se puede hacer,
0: perdón, terapia de pareja con caballos igual.
1: Sí, pero claro. esa es la diferencia que, que quiero compartirte. Hay coaching de, de vida con caballos, hay psicoterapia con caballos, pero sí me gustaría hacer el, la aportación de quienes lo hacemos de manera directa. no no Podría decir que soy el único que lo hace a este nivel de conciencia y desde filosofar de la vida ahorita te cuento cuáles son mis tres pasos pero hay psicoterapia con, de, de de pareja con caballos entonces llega la pareja afuera del corral y dice mira yo creo que el caballo le quiere dar un beso pero ya no se deja o sea es un espejo del hombre no uh -huh. y la mujer dice pues yo creo que fue muy brusco y por eso no se deja y entonces ya ahí claro ahí, ahí sale no este sí. tema y luego pues intervienes a nivel terapéutico es increíble y tienes excelentes resultados, pero el interactuar de manera directa con el caballo y que se ponga de manifiesto tu energía y tu programación subconsciente es lo que importa. Yo le digo a la, a la gente, ¿no? A quien, a quien venga. Porque de repente llegan familias, de repente he tenido, tuve un club eh, de Rotary... Ajá. se les hizo tarde y, y terminamos empezando a las 7 de la noche, era a las 3 y media de la mañana jugando con caballos 3 right. y media de la mañana así, jugando con caballos es una energía diferente entonces yo le digo a la gente, no soy ni el gurú, ni el guía espiritual ni el hondo ni, el ni estoy iluminado o sea, mi trabajo es, uno te explico el método, o mi método, Ajá. cómo funciona cuál es la ciencia y qué hay detrás de esto que no es, te digo el poder mágico, ¿no? Dos, entras a jugar con el caballo. Y tres, sales de jugar con el caballo, yo tomo mis anotaciones, te leo todo lo que el caballo te, te dijo o, o, o los movimientos porque también se hace en vivo, ¿no? Así como estás jugando yo te voy diciendo cosas y al final salimos, te comparto lo que acabas de vivir por qué lo hizo el caballo, rompemos todos los paradigmas buenos y malos y reconstruimos o reprogramamos lo que te funciona o no te funciona. Entonces, es súper fuerte porque te das cuenta de quién eres realmente hay un autoconocimiento. Yo les digo, no es ni terapia, ni es un coaching. Yo les llamo sesiones face to face. Es darte cara a cara con el caballo a nivel autoconocimiento. De ahí, cuando te das cuenta de quién eres aquí y ahora, uh -huh. ya lo, lo podemos llevar a, a un sector terapéutico para sanar. Todos tenemos algo que sanar.
0: Definitivamente.
1: Claro. O lo podemos llevar a un coaching. ¿Por qué? Porque hay gente que dice... ¿Sabes qué? Tengo que tomar una decisión importantísima en mi vida. Voy para allá. Y ¡fum! Va a jugar con el caballo. Y es aquí ahora lo que le, le dicen. Yo no genero una cita. ¿no? Es, Nos vemos para tu siguiente sesión en tres días o en una semana. O... Es un programa de tres meses. No. O sea, vienes aquí ahora y te conoces. Y si quieres venir todos los días, todos los días te aseguro que el caballo te hace trabajar algo diferente. O sea, okay. punto. Y hay gente que va una cada semana, que ya lo tomó como hábito de desarrollo personal, hay gente que va cada mes, hay gente que va cada crisis, hay gente que va cada cada factor emocional importante y así lo hacemos. Entonces, gran resumen de mi vida, ecuestre o caballista, esto es en este momento estoy y eso es lo que lo que hacemos a nivel face to face conmigo.
0: No, está buenísimo.
1: Y es un despertar de conciencia y esto Exacto. es esto
0: que yo creo que esa es la parte más más interesante y es justo a la que a la que quería pasar. Solamente antes, eh, como para encerrar lo que, lo que me dijiste, es esta, esta sesión de face to face al final del día, cuando tú tomas las anotaciones de lo que observaste con el caballo y la persona, ¿es un diagnóstico de la persona que el caballo te, te da?
1: Yo, yo no sé si llamarle diagnóstico, porque Ajá. después de un diagnóstico va un tratamiento. Ok, <risa>
0: pero es una lectura. Es
1: una lectura. Mira, ahí te va lo bonito y, y la parte brutal de, de que sales otro. Mucha gente ha escuchado, es que ningún curso te cambia la vida, es que ninguna frase te cambia la vida, es que ningún taller te cambia la vida. Te da herramientas y luego tú la cambias. No, no es cierto. O sea, aquí con los caballos sí te cambia la vida tal cual. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Te decía hace poco, el conocimiento se olvida. Entonces, sí. cuando tú llevas una herramienta... Tú ves si la aplicas o no la aplicas. Pero cuando tú lo viviste, cuando tú entras con el caballo así tal cual, mira, te pongo una tablita básica. En porcentajes que puedo errar, cuando tú escuchas un conocimiento, más o menos retienes un 40, 50%. Cuando tú lo enseñas, o perdón, cuando tú lo practicas, es un promedio de un 60%. Cuando tú lo enseñas, tienes que acceder a mapas mentales crearlos y luego bajarlos para enseñar. Entonces, un 70, 80% lo que tú aprendes. Pero cuando tú lo generas con una emoción, se va a un 90 o 100% de aprendizaje. Claro. Entonces, uh -huh. no tengo que darte la guía básica de lo que acabas de vivir. Realmente, las anotaciones que yo hago son porque mi periodo de, de retención, ah, okay. mío, mío, sí, Kelvin sí. es muy corto. Entonces, estoy tan enfocado aquí que... Puede que pase algo en este momento con el caballo, yo lo anoto para no interrumpirte tu, exp tu experiencia. O si es de interrupción, ¡pum! Y te digo, mira, el caballo hizo esto por esto, ¿y cómo te sientes? Y vamos a cambiar esto y ¡pum! Entonces, no hay un diagnóstico tal cual de lo que él te da, sino hay un autoconocimiento de ¡pum! De lo que está pasando en este momento. Y entonces te das cuenta que si eres una persona permisiva y tienes que mover al caballo de un punto A a un punto B, Gastas una infinidad de energía de mil formas tratando de mover el tráiler de empujarlo cuando es un caballo y lo mueves con la energía, no con fuerza. Entonces, te das cuenta cuánta energía gastaste inútil para mover al caballo y no conseguiste el resultado. Entonces, mi trabajo es este, date cuenta. Ahora, cambiar, ser un poco más firme, ser firme no significa ser injusto, entonces donde sé firme, cambia tu energía, uh -huh. súbela y miras que si funciona o no funciona. Y entonces esta persona, digo es un ejemplo de infinidad de juegos, pero esta persona sube su energía, mueve al caballo, se da cuenta que no es injusto, no le sacó los ojos, no lo sangró, no nada, no le gritó. Y entonces te das cuenta cuánta energía gastaste, mismas acciones, mismos resultados. Gastaste mucha energía y claro. no llegaste a ningún lado. Ahora date cuenta cómo armonizas tu energía gastaste el 10% de lo que habías gastado y llegaste a tu resultado y ahora mi trabajo es decir ok, ¿cómo quieres espejear este ejercicio? ¿cuál es, en qué factor de tu vida pasa? pasa en todo o sea, sí. aunque, no, aunque no me lo digan pasa en todo claro y entonces te llevas esa herramienta de decir como patrones, ¿no? exacto pro programas, al final son o programas. programas es una lavada de coco aunque la gente se ofenda es un lavado de cerebro si no te gusta lo que eres hay que cambiarlo y cambias claro. muchos paradigmas. Entonces, como lo viviste, yo solo pongo el, 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 la cereza de darte la herramienta tangible de lenguaje, de programación neurolingüística, de respiración. Es un trabajo muy holístico. Decir, ok, eso te pasa, creo que puedes hacerlo así y mira si funciona con el caballo. Entonces, tú te das cuenta que funciona con el caballo y funciona porque es un espejo de ti. Uh
0: -huh.
1: Y tú sales con herramientas emocionales para aplicarlas constantes en tu vida no es un test o un diagnóstico que tú digas cuando tú te sientas así aplica esto, no, lo vives emocionalmente y entonces ya también hay un, hay un reporte no sé si llamarle así uh -huh. pero hay una hoja de resultados de mira esto es lo que viviste solo como para que no se te olvide estas son las frases que trabajamos las líneas, eh, lo que acabas de experimentar y llévatelo pero te aseguro que sí. no lo tienes que volver a leer en tu vida
0: ya yeah. Entonces, okay. te voy decir,
1: no es un diagnóstico, es un estado de, presente aquí y ahora que si te vas a... ¿Cuánto quieres escarbar en tu pasado para cambiarlo? Ya. Yeah. O sea, no lo necesitas. Estás aquí y ahora decides cambiarlo, accionas y te lo llevas a nivel emocional.
0: Claro, porque al final es observar los programas, ¿no? Exactamente. Los programas subconscientes, que eso es lo que logras entender, escribirlo para que no se te olvide. Y posteriormente decirles esa observación. Oye, está súper está interesante, pero eso me lleva también a otra pregunta y es que, bueno, tú tienes el acercamiento con los caballos desde muy temprana edad.
1: No. ¿No, no, no lo tienes a los ocho años? No, mi hermano. Y mi hermano me lleva siete. O sea, yo te puedo decir que entre... Ah, años, ok, tu hermano te lleva siete años. Mi hermano me lleva siete no, no, un no, año perdón, cuando no. ah, Al revés, espérame. Mi hermano, yo le llevo 7, él es menor que yo.
0: Ah, él es menor que tú. Entonces, okay.
1: digo, sin hacer, sin caer en tantas cuentas. 15 años tenías. Yo entonces. llevo 11, 12 años con caballos, 10.
0: No ya, yeah. ok. No he sacado
1: una cuenta exacta, no.
0: <risa> entonces, tú, bueno, tú tienes, eh, estabas en la adolescencia, cuando el tema de, del, del caballo se viene gracias a tu hermano. Y posteriormente, eh, me imagino es cuando empiezas a acercarte como al tema de desarrollo humano. Y luego desarrollas también, me dijiste, un eh, método personal. Sí. ¿No? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es que desarrollas ese, ese método? ¿De qué se trata y cómo funciona?
1: Son los tres pasos que te acabo de contar. Te digo, el caballo funciona así y tú, humano, funcionas así. ...según mi, nuestro entender... ...según yo, ¿no? Bueno, no es según yo, si sí hay ciencia de ambas partes... Ajá. ...pero según el método... ...mira, esto funciona así... ...no es charlatanería... ...no es este... ...un tema ahí de tengo poderes mágicos... ...y me conecto con la mente del caballo... ...no, funciona así... ...dos, entra a jugar... ...te espejeas y tres... ...hacemos un feedback donde filosofamos... ...sobre la vida, no llegamos a nada... O sea, ...rompemos paradigmas... Y de ahí tú decides para dónde quieres ir. Porque hay mucho sentido, digo, esto es, es un, no sé si llamarle coaching o es un despertar de conciencia, ¿no? Te das cuenta que puedes caer en un papel de víctima, te das cuenta que los paradigmas, que estás repitiendo patrones de tus padres, que estás repitiendo patrones de una pareja, que tienes confundidísimo el término amor.
0: ya yeah, uh -huh. Y entonces,
1: pero nos dimos cuenta y gracias a eso filosofamos sobre eso, gracias a nos cuentas sobre el caballo. Entonces, ¿por qué te podría decir que es mi método? Porque lo hago desde mi nivel de conciencia, desde mi despertar de conciencia y desde mi filosofía de ver la vida y desde decir, esta es mi, mi particularidad de ver la vida conforme a lo que me han enseñado o con base en lo que me han enseñado los caballos. Y mira, había una parte en la que los caballos no tienen ego, los caballos no tienen ego, y hay una parte en la que mucha gente dice, es que hay que ser como el caballo, no hay que tener egos. O sea, es la estupidez más más,
0: más brutal, grande, ¿sí? humana. O sea, Qué bueno que lo dices. Es que,
1: o sea, es que, es que hay que hacer un lado el ego. No, es una estupidez pensar que tiene que ser un lado el ego. El ego lo tenemos adentro, vivimos con él, nos pertenece y somos humanos. Claro. Entonces, si no tuviéramos ego, seríamos ahí perritos que solo saben amar o caballos que solo saben ser caballos. Entonces, el caballo es hermoso e es increíble, pero nunca va a pasar a más. O sea, si no tiene egos, no va a ser más allá de un caballo. Claro. Son seres maravillosos, iluminados, increíbles, conectados, pero son caballos. No van a ser a más. No van a trascender, no van a cambiar, no van a mejorar. Punto. Entonces, el humano, yo les cuento siempre, tienes dos tipos de egos. El, el que te acerca al amor y el que te aleja del amor. Uh -huh. El que te aleja del amor es el que te hace sentirte más que los demás. Punto. Sentirte más a nivel alma y humano que crees que vales más, y ese es un ego negativo, ¿no? Llamémosle entre comillas así.
0: Exacto. Y el ego
1: positivo, lo que yo veo como ego que te acerca al amor, es aquel interno que te dice, oye, tienes que ir por más, oye, mejórate, oye, crece, despierta, y en todo sentido, a nivel financiero, a nivel amoroso, a nivel claro. de familia, a nivel sexual, a nivel todos los niveles, tienes que ir por más y tienes que crecer, tienes que despertar más. Entonces, es una tontería pensar que... que es que no hay que tener egos exacto como el caballo o sea sí 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 no. sí no eso está
0: qué bueno que lo que lo remarcas yo coincido contigo y pero además también creo que creo que lo estableces o sea lo, lo sintetizas muy bien con...
1: y es que es parte de ver la vida así gracias exacto. al caballo no entonces por eso por eso diría no es un método que yo considere se podría replicar en, en los tres pasos pues cualquier persona, bueno, cualquier terapeuta o caballista o equinoterapeuta, no sé, o psicólogo podría decirte mira, paso uno funciona así, paso dos métete a jugar y paso tres filosofamos, pero primer punto tienes que ser tremendamente analítico del caballo y saber de sus estructuras mentales, de su etología que es la ciencia que estudia su comportamiento y su comunicación y a partir de ahí poder sacar lo que el caballo dijo y el paso número tres, estar despierto, tener un nivel de conciencia que te permita filosofar sobre los paradigmas y buscar una reprogramación. Entonces, sí puedo decirle método face-to-face -face, o método Kervin o... O el entender, según yo, de, de, de Kerevin, ¿no? Y eso es lo que me hizo trabajar. Porque tú puedes ir a una certificación de cinco días o tres días con tal asociación que trabaja en quinoterapia, que trabaja en psicoterapia, que trabaja el método de terapia o de intervención terapéutica, Ok, vas, pero te brindan herramientas. Claro. Y esas herramientas tú decides cómo las aplicas desde tu nivel de conciencia. Hay gente que, que, que lo digo abiertamente, es vaya irresponsable y una atrocidad que pues mi esposo tiene caballos o mi esposa tiene caballos y salta y pues como yo no tengo nada que hacer, pues vi dos tres videos en YouTube y ponte la cartulina de doy y no o sea, No, y lo mismo aquí en este podcast que se vuelva viral, me voy a echar 100.000 mil psicólogos de por qué estás haciéndolo así, 100.000 mil coaches de vida de por qué lo estás haciendo así. Tengo un currículum y tengo, soy coach en área empresarial por caballos de excelencia en Barcelona de mi maestro Edgar y tengo el papel de la Asociación Europea en Educación Estía con Caballos de Alemania. Y, o sea, tengo un currículum que supuestamente me da el permiso de hacerlo, pero me vale gorro el currículum. Claro. Pero si tú estás dormido, afecta. Si tú estás despierto, compartes. Despiertas, ¿no? A más. Claro. Y al final no puedes hacer nada por nadie. Eso es algo que... Que, que creo que nos debe quedar claros a todos como humanidad, por el único que puedes trabajar es en ti mismo, y a Exacto. partir de ahí te expandes.
0: ¿no? Y exactamente, y de ahí repartes. Exactamente. ¿no? Sí, Entonces, está súper... Qué, qué bueno que salen este tipo de cosas, porque al final esa es la parte importante. Acabas de decir también algo muy interesante, y es que cuando estás dormido, no hay manera de que puedas... Eh, eh, perdón, cuando estás dormido afectas y cuando estás despierto compartes. Exactamente. Creo que, creo que por ahí va, va, la, va la cosa. Y bueno, eh, tú ya después tienes eh, este proceso que lo llevas a cabo, eh, la gente conecta contigo con los caballos y tal, eh, y luego yo quisiera saber en, en qué momento, cuál es la antesala de que, de que tú llegues a esto... A compartirlo en, en TEDx ¿cómo es que se da ese vínculo y, y, lo, y lo puedas compartir a más personas?
1: ok te, te, digo, la historia es muy curiosa y muy graciosa Ajá. e incluso criticable hacia, hacia mí o a mi decisión <risa> he dado a mí me encanta hablar, de, 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 definitivamente dicen por ahí que tu mayor temor es tu mayor luz toda la vida he hablado y toda la vida he compartido y toda la vida, nunca he tenido conflicto con compararme y hablar pero se vino una horda de, de conferencias, de ponencias de compartir lo que hago mucho por, por Rotary y empecé a, me empezaron a invitar a más y más y más y más sitios ah, ya.
0: ya lo hacías entonces sí, sí, ya, ya
1: a nivel conferencista, speaker o como quieras llamarle uh -huh. Ya lo hacía. Entonces, en un, en un networking donde me invitan como ponente, mmm, se acerca un chavo, Renan, ahora gran amigo, que de ahí nació la amistad, y me dice, oye, traes material increíble y lo comunicas, o sea, bien, o sea, no, 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 hay, no hay trabas, ¿no? Al final yo me subo a cualquier escenario o, o micrófono y soy yo, punto. Si son niños, cuida un poquito más cómo conectas, ¿no? Si son adolescentes como conexión empresarios y un poquito más cerrados. Y, o sea, cuido esa parte, pero sigue claro. hablando yo, ¿no? La esencia no cambia. Entonces me dijo, ¿tienes hasta material para dar una TEDx? Y dije, estaría increíble, ¿no? Sí, pero, claro. pero estaría increíble, pero todavía no. O sea, uh -huh. era como... Ay, güey. O sea, una cosa es compartir con, con gente y con grandes auditorios, pero hablar de un canal de 21 millones de suscriptores donde dices, oye, el 1% son 200 mil, ¿no? Uh -huh. O sea, dices... Es, es un número de, de personas entonces como que ahí fue como así ah, estaría bien con los años a ver qué sale a las semanas me escribe y me dice me manda el link me dice oye ya salió la convocatoria de TEDx Ciudad de Puebla y ahí órale qué buena onda gracias por avisar no pero con temor de, Ajá. De, de bueno lo hago ahí veo faltan un mes abierta la convocatoria el último día de convocatoria me, me, me vuelve a escribir me manda el screenshot de último día. Queda un día de convocatoria. Y me dice, ¿qué onda, hermano? ¿Ya ¿Sí aplicaste? Y le escribí, gracias, bro, pero no lo he hecho. Ahorita veo si me da tiempo. Y en un... Como se toman las mejores decisiones de la vida. en un ginguezo, Vámonos.
0: Ajá.
1: Le dije a mi primo, oye, hermano, acompáñame a grabar un video aquí a, la, a las caballeras. Estábamos en el rancho. Y le digo, ¿sabes qué? Acompáñame a grabar un video aquí de dos minutos. Órale. Me grabé dos minutos y lo solté. Así. Ah. Llámale Universo Vida Núcleo. Este, Dios, como quieras verlo, o sea, lo hice, lo grabé sin guión, sin prepararme, sin absolutamente nada. Hablé de lo que hago y de lo que vamos a hacer. Dos minutos y vámonos. Sale, ni bueno. siquiera fue un, o sea, de, desde mi parte humilde y soberbia, como quieras verlo, desde, desde mi ego, que lo digo, fue un, si sale bien, si no también, vámonos. Entonces salió el, el, el video, lo mandé. A la semana, no sé cuántos días Me llega una llamada Y me dice, hola, soy No me acuerdo quién me llamó, creo que Pau Pero soy de TEDx Y queremos ver si me llegó tu, Si te llegó nuestro correo Entonces, le digo, No, la verdad no me llegó Y ya abro y en la bandeja de entrada Pues sí estaba TEDx ¿no? Fuiste aceptado para el casting en vivo y Dije, ok Le digo, no, se me fue spam, eh, discúlpame Lo acabo de encontrar <risa> no, Es cierto, no lo vi <risa> Ajá. Y ya me dije, en tal día. Se me olvidó, también se me olvidó. O sea, lo solté a tal grado de que no le di la, la importancia. Fue como, ok, si se da adelante. Fui, tenía clases, daba clases en el rancho, clases de, de doma, de, de lo que fuera, con caballos. Y le dije, mi hermano, cúbreme, voy al casting y regreso. Salí. Llegué al casting, me bajé, me dice, ok, tienes cuatro minutos para contarnos del tema que preparaste y ajá, sí, como si hubiera preparado tema, ¿no? Lo mismo, cuatro minutos, hablé de lo que son los caballos para mí en mi vida y cómo aportan al, al, a las personas y listo. Y quedé, punto. O sea, de 250, un tema así de, de aspirantes en video, nos convocaron a 24 personas y de los 24 quedamos tres. Entonces, tres, tres personas. ¿no? O sea, al final, si lo ves como, como porcentaje, fueron 250 en total, quedamos tres. Eh, fue muy bonito el proceso ya cuando te aceptan. ¿no? O sea, fue una experiencia increíble. Cuando yo llegué con los curadores, que ahora tengo la fortuna de que se volvieron grandes amigos. Cuando yo llegué con los curadores y tenía enfrente frente a grandes maestros de oratoria, de comunicación, de contenido, de, de, de todo lo que supone la plataforma TEDx ya. de Ciudad de Puebla, que obviamente es un gran orgullo, dije, ok, podemos hablar de liderazgo con caballos, sale. Y cuando, cuando empiezo a hablar me dice, oye, es que en el casting hablaste de inteligencia emocional, hablaste de espiritualidad, hablaste de liderazgo, hablaste de niños, hablaste de reprogramación subconscientes, yo entré y me dije, ¿cómo madre se habló de tanto en cuatro minutos? Pero me dijeron, a ver, <risa> le ponemos estructura, ¿no? La primera sesión dijimos, vamos a hablar de liderazgo. La segunda sesión dijimos, no, liderazgo e inteligencia emocional. La tercera sesión dijimos, no, vamos a hablar de reprogramaciones. La cuarta dijimos, no, sí tiene que haber niños. Y, o sea, vaya, poner la estructura en lo que supone TEDx, es impresionante lo pulido que está y la exigencia tan grande que tiene TEDx, ¿no? le pusimos orden y lo que más me marcó, yo siempre he querido, siempre doy el sustento científico. Siempre digo, esto no sí es claro gracia. hay un sustento y este es. Y me dijeron, a ver, si tú dices neocórtex, si tú dices córtex, si tú dices etología, si tú dices, no, no puedes, porque es un público totalmente abierto y general. O sea, no vas a tener médicos veterinarios enfrente, no vas a tener psicólogos enfrente, vas a tener cualquier tipo de público y eso es TEDx. Entonces, tenemos que hacerlo legible, más bien digerible, ¿no? Uh
0: -huh, digerible, generalizado. Digerible,
1: generalizado. Y dije, ok, pues vamos a hacerlo así, le pusimos orden. Y a mí lo que me mató es que Dani, una de las curadoras, me dijo, ¿qué le quieres decir al mundo? Y ¡Pum! Ahí fue como...
0: La... Esa pregunta Esa fue... pregunta fue reaccionar
1: ya. cinco semanas después... <risa> Porque al final, estoy contigo ahorita en un podcast y tienes un, una tribu, ¿no? Que te sigue. Sí, sí. Vas a un auditorio y tienes una tribu que te sigue. Pero un canal así, ¿qué le quieres decir al mundo? Porque, uno, le vas a decir a todos y, dos, se va a quedar para siempre ahí. Y ahí es como me vino el balde de agua fría y decir, ¡fum! O sea, es una responsabilidad el, el, el hacer esto y hacerlo bien y, y, y realmente impactar. Entonces, así fue. Así fue la, la, el proceso Cualquiera diría que, que fue difícil o un tema así, no. La vida no es difícil, nos la hacemos difícil.
0: Sí, Entonces, nosotros, ¿no? Exactamente.
1: Entonces fue mucho soltar, mucho decir, estaría bonito, pero, pero pues, si se da, bien, y si no, también, ¿no? Si no, se va a dar y si no, tampoco no pasa nada. Y ahí está, así fue como pasó TEDx. Y de, la, de la, toda la curaduría y todo el proceso de curar la charla y todo el proceso de pre-TEDx, Ajá. O sea, tú estás 15 minutos en el escenario, pero no tienes idea del mes o cinco semanas de trabajo intenso dedicar tu vida a preparar esos 15 minutos. ¿no? Fue una historia increíble ver, ver a los demás speakers, cómo curaban la charla, estar ahí presente y demás. Pero lo mejor, lo, lo que yo te podría resumir fue que al final... Ya sabes, ¿no? Periódicos, entrevistas... Sí. Este, fotos, prensa... Todo ese tema... Bueno, es, es bonito esa parte... Pero el que al final de la charla... En el lobby del de auditorio... se te acerquen y digan... De verdad me impactaste... De verdad generaste un cambio... Gracias... Eso es lo que yo me llevo de TEDx... O sea... Y no una persona... Porque dicen... Es que con que yo impacte uno... Me es suficiente... No, o sea... No coincido con eso, ¿no? Entre más gente puedas impactar y despertar mejor, y aportar, claro. mejor. Entonces, ya veremos ahí cuando lo suban a la plataforma qué tanto impacta o no, o cuál es el feedback social que, que puedan darle a, a mi charla. Pero lo más bonito es que se, acercaron, se acercó gente, se acercaron niñas, se, acercaron, se acercó un hijo con su papá y me dijo, ¿no tienes idea de, de lo que pudiste provocar en mí? porque era algo que yo quería, era, era la forma en la que yo veo la vida y que no podía comunicárselo a mi papá. Ah, qué, y su papá ahí a un lado, ¿no? Que ahí es... Qué como, cabrón. ¡Pum! Sí. sí. Y el papá decir, gracias, o sea, gracias porque ahora veo a mi hijo diferente, puta, ya. No, o sea, no juegues,
0: es, ese, ese impacto pues, es impactar en las fibras familiares. Exactamente. La cabrón.
1: Y eso fue TEDx para mí, o sea, y digo, así como lo solté, también, también desde el ego lo digo, espero que sea... La primera de, de varias TEDx que pueda, claro. que pueda aportar, ¿no? Porque, o sea, me dijeron tal cual, ¿no? Mis curadores me dijeron, tienes como para cinco charlas. Uh, escógele una, cabrón, ¿no? porque no se pueden todas. Y la verdad es que escogimos una muy bonita. El tema central es el liderazgo, pero tocamos varios temas ahí, programaciones sociales, que podemos aprender a cambiar del caballo, ¿no?
0: Desde el caballo. Más bien. Buenísimo. Entonces, así fue. Y, y, y bueno, tú me platicaste como off the record todo el tema del liderazgo, pero pues, ¿para qué el registro? Si eh, nos puedes resumir lo que se, tra lo que se trata del el discurso de bajar a tu, a tu liderazgo.
1: Yo no puse el nombre, lo puso uno de los curadores, pero me ya. encantó, me mató, me mató. O sea, sí. A mí me dijo a mí me dijeron, no ¿cómo quieres que se llame? Vele pensando y nos vemos en sí. la siguiente curaduría. Y a la siguiente curaduría me dijo, me vale más lo que pienses. Este es el nombre. O sea, este va a quedar por lo que haces, por ta, ta, ta. Y sí me encanta, o sea, me encanta porque es algo que yo promuevo. Nunca lo había dicho como bájale, pero sí promuevo el relájate porque ya. no. Mira, la chala la pueden ver. O sea, ya la subirán.
0: Y sí, se... ojalá que cuando ya estemos ahí en, en Spotify, los podamos mandar con el link a Ándale, YouTube. Ándale, increíble.
1: Al final la charla la pueden ver, lo que me gustaría más compartirte es la esencia de, de la charla, no, no la charla en sí, sino la esencia de por qué, por qué bájale. Estamos sobreestimulados y así textualmente abro la charla. Ah, socialmente nos bombardean por todas partes, conviértete en un líder, sé tu propio líder, tienes que ser el líder, pero las, claves, la, las palabras claves son tienes que o debes de ser el líder. Y no nos damos cuenta que vivimos frustrados por querer estar y por querer ser el líder. Y el 90% de mi día no soy un líder. Y a veces el 100% no soy un líder. Entonces te frustra porque, ¿por qué ella sí y yo no? Yo llevo más años en la empresa y ella no. Es que yo, si yo estuviera ahí, lo haría mejor. O si hubiera, y ya sabes, ¿no? El papel de víctima de... Es que si hubiéramos escogido otro presidente, las cosas están distintas. Y eso lleva lo tan grande como el presidente, tan chiquito como mi Junta Auxiliar de la Colonia. O Exacto. Sea, entonces, no me responsabilizo a ello y no me doy cuenta que soy seguidor. Y seguidor está basado en confiar, en la confianza. Entonces, cuando tú te das cuenta del impacto tan grande que tienes de ser un seguidor que confía o de ser un borrego que acata uh -huh. órdenes, te das cuenta que no armonizas en un sistema. Y el tema preocupante, o mi, mi hipótesis de la charla, es que nadie nos enseña a seguir. Los caballos sí. Nadie nos dice, oye, puedes confiar. Cuando yo me fui a intercambio, lo primero que hizo mi abuelita fue repetirme 47 veces que no confiar en nadie. Y te juro que saliendo a un país donde no conoces a nadie, lo único que puedes hacer es confiar. Claro. No puedes no confiar, o sea, sí, sí te cuidas, ¿no? Porque vas a otro, otra cultura, otra, a otro todo, pero confías, o sea, no tienes otra. Y eso, eso te armoniza en un sistema. Cuando cambias este paradigma, sueltas el deber, deber ser líder y, y abrazas este, esta emoción de, mira, la regaste, a ver líder, la regaste, no fue una buena decisión, pero confío en ti, vamos a sacarlo. Vamos a corregir esa mala decisión que tomaste como líder. O, ¿sabes qué? Yo como seguidor me armonizo para que funcionemos en un sistema. Mi hermano dentro del rancho, que al final es una empresa también, siempre les dice a cualquiera de sus colaboradores, somos un reloj. O sea, si uno no funciona, no damos la hora y no caminamos con uno. Pero tienes que seguir. Y ahora esto, no sé si has escuchado el término que, que a veces no es tan común. Si, si no estás en, dentro de una empresa, el término accountability, que no tenemos una, una traducción, pero es el hacerse responsable cada uno de lo que te toca. Entonces, tenemos que hacernos responsables de confiar. Y no me auto-spoileo mi propia charla, pero el, el cierre fuerte es que si no confías en tu líder, te cambies de manada. Si no confías en lo que están haciendo, en los proyectos, en, en, en este tema, pues cámbiate. Claro. Y ahora me dirán muchas personas que dependen de un trabajo, que dependen de, de, de pagar colegiaturas, casa, renta, y cómo me cambio de mi trabajo si odio a mi líder o a mi patrón, ¿no? No me puedo cambiar porque soy parte de un sistema. Primer punto, responsabilízate porque el lugar en el que estás ha sido como lo de, tu, de tus decisiones.
0: Exacto. Punto.
1: De tener hijos, como estar donde estás, Punto, han sido tus decisiones Que no te gustan, es diferente Pero responsabilízate a cambiar Porque si sí puedes, no de la noche a la mañana Pero puedes, cambias Y hay formatos, no, no formatos Hay hacks o estructuras Para, para cambiar ¿no? de, de, de tu trabajo de, de hacerte responsable y salir Porque además la gente vive Digo, ahorita está de moda El, el, el guasón Pero ah. es una realidad, o sea, la gente allá afuera Está loquísima la gente vive en bucle de cuentas, de escuela, de salir, regresar, trabajar, repetir. Exacto. Y yo, de parte de la charla les digo: si tú odias, pregúntate qué haces odiando tus lunes y, y amando tus viernes. Ansiedad de que llegue el viernes, depresión de que llegue el lunes. Y ahora, nada más hablar de que tú odies los lunes, estás odiando un promedio de 10 de, de años de tu vida. Si lo ves así, si cada lunes de tu vida lo odias. Odias 10 años de tu vida al final, suponiendo que llevas sí, 50 no, años.
0: Está cabrón.
1: Y desgraciadamente, hay gente que odia de lunes a viernes. Y sábado, y y sábado lo descansa, descansa de 5 días de lunes a viernes, y domingo se prepara porque ya viene el madrazo de lunes. Entonces, puta, o sea, es un bucle espantoso, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, eso es parte de lo que los caballos nos enseñan y es parte de lo que pude compartir en TEDx. Así, así es como veo el liderazgo. Y en tema central. Que, que no lo terminamos de entender. Todo mundo tiene sus tablitas de el líder es así y el jefe es así o el patrón es así. Ándale, ¿no? ajá. De hecho, patrón, solo como aportación, ajá. patrón viene de, de la persona que cuida, que cobija, que protege. Entonces, no es como que no ocupamos bien el término, ¿no? Pero, diferencia entre líder y jefe, sí. ¿Cualidad es un líder, cualidad es un jefe? Sí, pero ¿qué es el liderazgo? Si tú le pones definición, te aseguro que ninguna persona tenemos la misma. Sí,
0: claro. O sea, sí, así, claro. tal
1: cual, ¿no? Y lo vivimos diferente, pero para que entendamos la comparativa caballo-humano, el liderazgo es seguido y los cargos son obedecidos. Nosotros obedecemos cargos, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque soy tu profesor y nos vamos a temas sensibles porque soy tu iglesia o porque soy tu religión o tu dogma, como quieras verlo, o porque soy tu gobierno. Y entonces obedece cargos, porque así, así es el sistema. Exacto entonces en ningún lado confías, o sea, en ningún lado sigues, en ningún lado dices, ok, este es mi, mi aporte, mi grano, mi confianza. Va, lo hacemos. Y hazlo desde el núcleo familiar. Entonces el liderazgo es seguido, se basa en confianza y los cargos son obedecidos y se basan en sistemas. Sí, sí, sí. eso es el corazón de la, de la charla. De la
0: charla. No, está buenísimo. La verdad no, es que sí, me hace... échale un, un,
1: una escuchada, una vista. Está muy buena. Está muy buena, de alto impacto y sobre todo... A mí lo que me gusta es romper paradigmas buenos y malos. Claro. O sea, romperlos es... Creo que asociamos la palabra paradigma con algo negativo y no es cierto. Sí, o sea, no, hay paradigmas no. positivos o buenos, pero hay que romperlos y hay que salirnos del sistema, ¿no?
0: Sí, definitivo, definitivo. Y bueno, ahorita ya estás en... en pues en esta posición en la que tienes la empresa y tal. ¿Hay proyectos nuevos? ¿Cómo te ves ahora en un futuro no tan lejano? ¿Qué situaciones son las que quisieras cambiar o que estás cambiando?
1: Eddie, en un punto de mi vida, yo sigo haciéndolo y lo voy a seguir haciendo porque es mi mayor pasión de vida, el dar clínicas, se le llama clínicas a un proceso de entrenamiento de tres días, un curso intensivo, ¿no? si lo quieres ver así, de entrenamiento de caballos. Yeah. Y ese entrenamiento es basado en respeto y confianza. Fíjate que me salí de tema, o más bien lo digo a destiempo, pero, pero todavía es parte de, no puedes hacer esto si no es con caballos mentalmente estables. Ok. Que socialicen, que se agarren a patadas unos con otros, que se muerdan, que se rasquen, que se tumben, que, que coman 17 horas al día como es su naturaleza. O sea, no puedes trabajar estos temas con un caballo que no esté mentalmente estable. Un caballo de caballeriza que se la pasa 16, 20 o 24 horas al día en una caballeriza y sale los fines de semana a entrenar, o sea, no puede, imagínatelo, es un, es un animal de huida, es un animal de manada, es un animal que recorre 30, 40 kilómetros al día en su naturaleza y que lo tengas en caballeriza empiezan a crear patrones.
0: Ah, mira, ok, como no hay ningún, distorsiones, digamos. Sí, totalmente
1: ya que pueden caer en una conducta de daño físico a, a una persona. Entonces, ellos reaccionan con a de energía y si tú estás vibrando feo, no es el término correcto, pero si tú estás mal vibrando Ajá. y estás mal, pues el caballo va a reaccionar y se puede defender a mordidas, se puede defender a patadas, te puede embestir, o sea, si no está mentalmente estable, aguas, no, no, no pues mira, se hace. Mira, eso es interesante. Porque me han invitado a hacer estas sesiones fuera, de, fuera del estado, pero es muy sensible, o sea, tengo que, que ver que realmente es un caballo estable, mentalmente estable, sano, libre. Y a partir de ahí, órale, va, hacemos algo. Ya, pero bueno, me desvié. Entonces yo me dedicaba a hacer estos entrenamientos, o estas clínicas de entrenamiento, que también son lucrativas, que también gano de ello, pero pues es claro. mucho amor al arte. Y en algún momento mi ego me decía, oye, pero ¿cómo vas a dar una clínica si está tal maestro que lo hace increíblemente bien? Y dices, ay, güey, yo no tengo ni el número de seguidores, ni... Ya. Ni, ni la credibilidad, ni los años de experiencia. Aparte, es difícil. Imagínate una persona de salto o una persona de charrería de 50 años que viene haciéndolo del bisabuelo y hay una cultura generacional de 300 años de agarrarlos a trancazos. O sea, decirle métele la espuela, jala el freno y que entienda porque es una bestia. Cambie ese paradigma. Está cabrón. ¿no? Con un, digo, en este momento tengo 28 años pero yo empecé a dar clínicas desde el 2012, te hablo de hace 7 años. años, que a mis 21 años, o, o sea, que, que a mis 50 años de hacerlo a trancazos venga un chavito de 21 años y Exacto. me diga cómo hacerlo, puta, era, era horrible, ¿no? entonces sí tenía como esa traba de ahí del, del ego decir cómo, pero me di cuenta que no, o sea, al final me llaman y me dicen, oye, ahorita me invitaron para Monterrey, Oye, ¿cómo ves para Monterrey para una clínica de entrenamiento del caballo terapeuta? De quinoterapeuta en patrones de movimiento y entrenamiento físico y mental para, para un patrón de marcha. O sea, es un tema diferente a lo que estamos hablando. Ahí ocupas al caballo como agente terapéutico, pero a nivel patrón, a nivel físico, o claro. su movimiento. Entonces, un entrenamiento. Y sí, adelante voy, me encanta. Pero ya dejé a un lado el ego de, de, de deber ser... Como Ajá. aquel maestro... O, ¿Qué van a pensar si yo lo hago diferente? No, o sea, de hecho... De mis proyectos más próximos... La Dinastía como tal... Que es nuestro centro... Centro Cultural Ecuestre... Obviamente es mi corazón, mi casa... Mi, mi, mi sueño de vida... Y algo como Disney... O sea, es, un, es el sueño de vida de más personas... Que me ha permitido poner en práctica... Este liderazgo real... La gente que está ahí es porque confía en nosotros... No porque le vamos a pagar bien... O sea, porque además... Hay personas operativas que se dedican a trabajar la faena de los caballos, la caca, de, sí, tal cual, darles de comer, pero aún así están confiando y tienen que trabajar con sus emociones. Entonces, es, es un bonito proyecto porque sigue creciendo como una onda expansiva de este despertar, porque la gente llega y sueña con nosotros y lo adapta. Y las familias no van a contratar un servicio de monta. Van a vivir una experiencia formativa. ¿no? Mamás tan, tan bonito que me digan es que cambió por esto, es que mi hijo tiene esto, es que ahora es seguro, ahora es confiable, ahora socializa, ahora transmite amor. O sea, tengo un niño de seis años que el otro día lo iban a regañar a su papá. Y le dijo: a ver papá, papá, no estás consciente, vamos a respirar y después me regañas. Sé que me equivoqué, pero vamos a hacer un ciclo de respiración, un 2-2-4-2, que es un, es un método. Yeah, uh -huh. Entonces sienta al papá, lo pone a respirar y después de respirar le dice, a ver papá, ahora sí, regáñame. ¿qué le dices? O sea, puta, lo armonizas tanto que, que entonces ya no fue un regaño, fue una lección formativa decirle, sí, ok, exacto. hijo, lo que hiciste, ta, 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 y no quiero que se repita por esto y esto, pero pum, muy conectado y muy consciente. Y es algo que se hace a través de los caballos y a través de, de nosotros como capital humano, por supuesto. Entonces, proyectos en puerta, próximos, seguir creciendo con tanto amor el rancho, es un proyecto que estoy seguro que pronto estarás ahí conociéndolo. Tenemos pues cinco años salir. de uh -huh. haber... Gracias, tenemos cinco años de haber iniciado el proyecto a nivel de infraestructura. O sea, a nivel de decir, aquí nos vamos a asentar, ¿no? Y ha sido muy difícil, o sea, muy difícil. No te lo cuento desde la víctima, te lo cuento desde el amor dramático de compartirlo porque inundaciones, bardas, o sea, bar, el, el cerro estaba totalmente virgen. Construís una barda, construís unas láminas y la madre naturaleza te dice, no, hijo, así no va. Se nos han caído cosas, se nos han inundado caballerizas. Ha habido caballos que la han mal pasado, por supuesto, porque es parte del proceso. Y la han mal pasado con nosotros, ¿no? De la mano de, de construir este sueño. Entonces, es seguir así. Tenemos un área de niños, que le llamamos niños dinastía niños ...tremendamente conectados... ...hacen talleres de, de yoga... ...de meditación, de respiración... ...de conexión a la naturaleza... ...promesas a la naturaleza... ...inteligencia emocional con caballos... ...todo un alrededor... ...un niño no sabe de dónde viene la leche... ...o sea Oscar... ...llegan al refri y saben que ahí está en una caja blanca... ...que tiene una vaquita enfrente... ...pero no saben de dónde viene... ...no saben cómo se ordeña... ...no saben cuál es el proceso... ...en su vida saben de dónde están... Eh, ...hay niños que en su vida han visto un guajolote... ...tal cual, así de desconectados están... Entonces, tenemos todas estas actividades de recolección de huevo, o sea, gallinas, de, de, Orale, tal cual, está o sea, la parte conectada, ¿no? mm. de que realmente te conectes con, con lo elemental, que es así, tal cual, nuestra naturaleza, nuestra in, intuición. Entonces, vamos a seguir apostando al, al despertar de niños, porque es el futuro, tal cual, de, de nosotros como especie, de, 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 ni siquiera como especie humana del mundo entero, ¿no? Sí. Es el futuro y creo que estamos cambiando mucho este esto tema, este tema, este tema. Y lo bonito, definitivamente, esto se tiene que expandir. Si tú entras en este momento a mi Instagram, es más personal. Yeah. No hay contenido de valor de donde yo comparta lo que hago. Es totalmente lo que voy a cambiar inmediatamente, agregar contenido de valor, que la gente tenga este, este acceso a, a, a... Ok, no lo puedo vivir pero puedo leer que los caballos son así y creo que puedo aprender de esto. También lo debe echar la TEDx, es una estupidez humana decir, nadie se lo en cabeza ajena. Güey, se, están, se, está, se acaba de tropezar frente a ti, vas y lo haces igual. Sí, exacto. O sea, se puede aprender en cabeza ajena. Sí, ¿no? sí. Proyectos, redes, y definitivamente nos vamos a aventar un canal de YouTube. No sé si un podcast también sería interesante, ¿no?, alrededor de obvio. los caballos, pero vamos a ver un canal de YouTube ya, ya formal para compartir todo lo que se ponga el caballo todo lo que se ponga el caballo, entrenamiento del caballo, formaciones holísticas, despertar de conciencia, eh, temas empresariales, todo lo que sea caballo alrededor de, del canal de YouTube. Y quien se suscriba es porque le gustan los caballos o le gusta despertar.
0: No, Como, está buenísimo. ¿no? Súper chingón.
1: Así son los proyectitos en puerta. Digo, de ahí en fuera eh, te comparto también con muchísimo cariño a la vida que muchos CEOs o directores o dueños están apostando más por trabajar en el ser del humano que en la empresa. Me están contratando más face-to-face face para trabajar emocionalmente con cada uno de sus colaboradores Ajá. que los team buildings de, de eh, colectivos. ¿no? O sea, que los talleres más de... Vamos 12 CEOs, vamos 12 mandos medios de tal compañía transnacional y van esos 12 y hacemos esos talleres... Pero aún así, me están contratando cada uno y, y, y fíjate que se tomen la, el amor de despegar la bocina y decirme, Kervin, te mando a Oscar, ¿no? en tu caso, o cualquier nombre. Oscar está pasando por ta, 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 ta. En la empresa hace esto, pero personalmente está pasando por esto. Te lo mando y te lo encargo. Órale. Y vienen a vivir eso. Entonces, ya que un dueño de una compañía te habla de una conciencia verde,
0: que Exacto. realmente
1: hay amor en, en en querer que sus colaboradores estén bien Más allá de que me generen más dinero Sí, esa pues la vieja escuela ¿no? Donde decir Oye, ¿sabes qué? Estos güeyes no saben comunicarse Te los mando con caballos Para que aprendan esta competencia de comunicación asertiva Órale Pero con búsqueda de qué? De, de una mayor utilidad o una mayor rentabilidad Ahora me llaman y me dicen Te lo mando porque emocional Y espiritualmente está así Y va para allá Pff, Increíble
0: no, hasta, valiendo sí, claro. los gorros
1: y van a generar más utilidad. Exacto. Entonces es un despertar bien bonito, Eso es parte de un cambio brutal en las compañías. Y me Uy. pasa al revés, perdón, ya como última aportación, me pasa al revés. Gente que va random así totalmente y dice, oye, me dijo mi amiga que acaba de venir y que tal, llega y me dice, ¿sabes qué? Esto que acabo de vivir lo necesita mi director de recursos humanos. Ahora le mándamelo. Y entonces, un mando no. abajo, por hablar de una pirámide, sí. un mando bajo me está mandando mandos arriba, ¿no? Preocupándose por, por el ser. Eso es lo que más no, me Claro,
0: llevó. y te llena. Claro, totalmente. Oye, y, y ahora ya como última, antes de pasar a las preguntas, como última eh, cuestión es en, en dónde te podemos encontrar, cómo podemos solicitar tus servicios. Eh,
1: por todos lados, donde le googlees o le pongas... Kervin León, que yo creo que ahí en el título del podcast dirá: sí. Kervin León, mi número directo 2229-653769. Yo creo que en algún momento impactaré tantas personas que necesitaremos un filtro, pero por ahora, de manera directa y en todas mis redes sociales estoy
0: como que. te pueden León. echar un mensaje por Instagram. Totalmente,
1: Instagram, WhatsApp. Mira, la verdad es que por Instagram me llegan muchos mensajes, a veces se pierden. Muchos los agradezco muchísimo. Es como, está increíble, lo que haces es que una onda y lo agradezco mucho, pero los que ya valen la, 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 la comunicación o entablar una comunicación más directa es aquellos de, oye, estoy pasando por este proceso y creo que los cabezas me van a ayudar, pum, y entonces ya ahí como que vamos filtrando. Pero de manera directa, Kervin León por todos lados y de manera directa, la dinastía centro cultural ecuestre en todos lados. Perfecto. Entonces, ahí no hay, no hay filtros, ahí
0: de manera yes. directa. Ahí lo, entonces verán en la, en la descripción. Y ahora sí, pasamos a la parte de las de las preguntas. El examen. <risa> que es, se, se las hago a, a todas las personas que entrevisto. La primera pregunta es, eh, ¿crees en algo superior y, y en qué? En el caso de que sí.
1: Total, total, totalmente. O sea, vaya...
0: ¿Cuál es tu concepción? Tuve, tuve,
1: tuve una temporada de ateo, ¿no? Y, yeah. y desde el ego decir, no, güey, no. O sea, lo sigo compartiendo. Yo no creo, hablando de un, de un catolicismo, y lo toco abiertamente, yo no creo en un Dios que esté sentado barbón diciendo, tú te mueres, tú no te mueres, a ti te va mal, a ti te va bien, tú estás jodido, tú estás abundante. O sea, definitivamente no creo, porque además en el papel colectivo, a nivel víctima, pues es que así lo quiso Dios. Y ahí me quedo, no. y no crezco, o sea, eso lo cuestiono, ¿no? Y por ahí me, me bajarán seguidores si lo quieres ver así, pero lo cuestiono totalmente. Ahora, lo cuestiono desde el punto en el que yo también creo en, en una superioridad, en una... Tu ser superior, lo puedes yeah. ver así. Okay. sí, sí, sí. Y le puedes poner... Y además yo juego también a cambiar el nombre. O sea, también juego a decirle, hoy le digo el núcleo, hoy le digo el ser superior, mañana le digo... Dios, pasado uh -huh. mañana le digo vida, universo, madre tierra, padre sol. Este, y en una semana se me ocurrió otra cosa. Y en otra semana me digo yo mismo Dios. Y no es soberbia, no se enganchen. Es que hay algo superior ahí que, que punto existe, ya. Exacto. Y, el, y no te toca, o sea, dice Wim Hof, feeling is understanding. Tú lo sientes ah, y lo entiendes, sí. o sea, ya no le busques
0: patas. Sí, ¿no? tal cual.
1: Ahora, en verdad... Digo, lo dejo... Yo, yo nunca llego a nada. Ese es el secreto de la vida. Nunca llegar a nada. Para no comprártelas y no, no Pero yo le, le decía a un primo, hace tres días tuvimos esta charla. A su misma edad yo estaba en su mismo punto. Y le digo, ¿en verdad, en verdad te crees tan increíblemente superior como para que no haya algo más arriba de ti? O sea, hay un núcleo, hay, un, hay algo, hay un orden específico. Y de ahí nace... Y cuando sí, claro. crees, te alineas, te armonizas, le puedes llamar la energía. O sea, ponle el nombre que quieres. Pero hay algo más. Punto.
0: Buenísimo. ¿Qué filosofía rige en ti al tomar decisiones importantes en tu vida?
1: Tengo una frase de vida que es, es como... No la tengo tan pública, ahora lo voy a hacer. Pero mi filosofía central de vida es amar a desmedida e invariablemente entregar el alma así pum ¿no? banderín de, de vida invariablemente entregar el alma digo entregar el alma así la frase es complicado entenderlo porque el alma no se entrega ¿no? Uh -huh. existe y es punto pero a lo que quiero hacer noción es vivirlo con pasión entregar todo en lo yeah. que quieras incluso en lo que te molesta hazlo con amor y con pasión y como Gordon en tobogán vamos yeah. así o sea pum que, que, que te entregues totalmente entonces esa sería como que una, una filosofía central en mi vida. No sé si hiciera la pregunta así.
0: Sí, 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 sí. Pues al final tomas decisiones a través
1: de ah, bueno. entregar. Sí, claro. ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo creo que también he hecho entre varios conocimientos, seguidores, gurús, si los quieres ver así, he llegado a, a ciertas conclusiones de que la ética y la moral cambia de aquí a la colonia de al lado. O sea, ni siquiera voy, cámbiate de país de aquí a la colonia de al lado y de aquí a tu vecino la ética y la moral cambia entonces he optado más por entender acciones que te acerquen al amor o te alejen del amor y el amor para mí es lo más importante en la vida confundimos la palabra amor y entonces le ponemos ahí los claro. complementos como para según decir amor incondicional o amor puro o sea no es cierto el amor es amor punto o sea ya punto y a partir de ahí si las acciones te acercan al amor adelante si te alejan aguas Pausa, paro, recambio. Entonces, creo que esas son dos buenas banderas de ver la vida. Realizado. En este momento. Mañana puedo pensar diferente, ¿no? Realizado. No te enganchas.
0: ¿Qué, ¿Qué rituales o rutinas haces que no pueden faltar en tu día a día?
1: <risa> Tengo, escribo. Ya. Puedo decir que al final si escribes, eres escritor. no Sí, sí. Entonces escribo y parte de esas publicaciones pequeñas que voy haciendo, eh, la verdad es que los textos más grandes no los publico, voy a hacerlo también, ya hice como tres promesas aquí en tu podcast, ah. este, me sirven de, de guía, pero en un texto escribo hasta arriba, ¿no? en una imagen ¿no? que publico escribo hasta arriba, amar a desmedida e invariablemente entregar el alma, y hasta abajo pongo y a contraparte me voy puteando en cualquier enfado, <risa> o sea, ¿a qué voy? Que si también te encabrones, lo digas y lo saques y lo, claro. y, lo, y lo generes, ¿no? Entonces, es como que un ritual también que tengo que trabajar y estoy trabajando en ello porque si sí soy muy, muy rojo, muy colérico, en eso es mi, mi, mi sombra, la conozco perfectamente bien y trabajo en ella. Entonces, dentro de mis rituales, tal cual de, de, de vida, de todos los días, eh, mis certezas, despierto, tiendo mi cama, es un hábito que, que me marcó mucho durante 26 años de mi vida no tendí mi cama oh, yeah. entonces es, es un hábito quizás más, ¿eh? quizás 26, no, 26 años de mi vida no tendí mi cama y lo digo abierto, así tal cual entonces mi ritual es despierto tiendo mi cama me aviento un promedio de medio litro de, de agua así, directo y hago un ciclo de respiración del método Wim Hof que ahí lo podrán echar un ojito eh, entonces después de respirar ya inicia la vida yeah. ya, todos los días de mi vida y generalmente inicia con una práctica de yoga y cuando tengo tiempo, espacio y vida y la agenda me lo da este, un entrenamiento de cualquier tipo no hago un entrenamiento específico hago calistenia hago bueno ya lo dije el, 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 después del yoga hago calistenia de repente me pongo a hacer Insanity que ya sabes los hay como cinco programas de él ya hice todos
0: yeah. este
1: de repente hago fuerza de repente no, no me gusta correr
0: lo yeah. he intentado
1: y mira que no me gusta entonces no
0: no lo nunca, haces nunca lo hago uh
1: -huh. este pero así rutina de vida no y dentro de mis certezas en mi twitter lo dice eh, soy muy matero o sea parte de mi vida es la hierba mate y el café ya yeah. y el café no me engancho y de repente hago ayunos. El ayuno vino a cambiar mi vida también. Hago ayuno intermitente, lo practico todos los días. Como una, ahorita cambié, estoy haciendo otro protocolo, conociendo mi cuerpo y como una vez al día, en promedio okay. a las 6 de la tarde. Y si no, entre las 3 y las 10, es como mi ventana de, de ingesta. Y hago ayunos prolongados, he hecho hasta 4 días de ayuno a base de agua y me gusta o, o quiero en algún momento de mi vida hacer el de una semana completa te das cuenta de cuánto apego tienes a la comida y cuánto apego tienes a a una infinidad de cosas ¿no? entonces cuando te das cuenta que realmente tienes todo dentro de ti para subsistir ni siquiera para subsistir sino para vivir bien o sea, tienes todo o sea, para, para hacerlo entonces hago esos protocolos todo me ha llevado a un despertar absolutamente todo no lo recomiendo Específicamente, así como, ay, yo recomiendo el ayuno, yo Andale.
0: recomiendo. Sí, no, no, exacto.
1: Lo que definitivamente recomiendo es agua y respirar, punto. El protocolo de respiración que quieras. La respiración es el secreto del universo y el secreto de la vida. Eso sí lo recomiendo tal cual, pero lo que sí recomiendo es que te conozcas, que pruebes, que, que te atrevas, que, 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 que te lleves al límite de, no de malpasarte, al límite de tu zona de confort y salir de ahí. Porque claro. el confort te, te destruye, ¿no? Entonces, así, eso es lo que hago. Entendí la alimentación ya no como un tema ético y moral también, por este tema del veganismo, por salvar animales, que lo apruebo y, y, y lo valoro y, y es una acción de mucho amor, pero entendí también la alimentación como una energía y al final, ¿qué información le quieres dar a tu cuerpo? Exacto. O sea, ¿le quieres dar información de una energía de un animal que sufrió o le quieres dar información... A, de, de, de una manzana, de un agricultor que, que puso el amor al sembrarla y al cosecharla y todo ese tema, todo es información. Entonces, y también me echo mis taquitos los fines de semana o cuando hay un evento y demás. O sea, lo único que soy, eso se lo aprendí a Silvio Olmedo apenas en, aquí en el PAP. Es que estuvo, ¿no? Es que estuvo, estuvimos, comí, comimos juntos y me encantó su frase. A lo único que soy into, intolerante, es a los intolerantes. <risa> tiene todo el sentido del mundo, o sea, claro Te lo juro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, de la misma forma, no soy extremista y esas son como mis rutinas y lo que te ha llevado a... a lo que te puede llevar a un despertar de conciencia empieza por la alimentación, definitivamente. Si tú no eres capaz de cambiar tu alimentación, o sea, no puedes ca cambiar nada. O sea, vas ahí en bucle, ¿no?
0: Buenísimo.
1: Entonces, pequeños hábitos, pequeños, pequeños hábitos.
0: Está, están buenos, la verdad. ¿Cuál es el, el consejo que desearías... ...nunca se dejara de dar? El amor... ...buscar el amor... ...o sea...
1: ...mira... ...el consejo que nunca se dejaría de dar... Hay, ...hay muchos temas espirituales... ...alrededor de diferentes... ...no sé si llamarles disciplinas porque no lo son... ...diferentes rituales o diferentes filosofías de vida... ...la gratitud... ...el sentido de abundancia... ...el poder de la intención... O sea, todos estos temas que te conectan a nivel de energía. Pero al final el amor es lo único que nos, que nos prevalece y que tenemos tremendamente dormido. O sea, tú le dices a una persona que va en bucle, ¿eh? y como lo dice la película, no, allá afuera. Tú le dices a una persona amor y lo primero que aluden es pareja. Ah, exacto. Y después de pareja, posesión. Y después de posesión, pues ya me chingué porque así la escuché, ah, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, si tú confundes todo este tema, pues vas ahí en bucle dormido y, y durmiendo más gente, ¿no? O afectando. Entonces, el consejo que, que siempre tendría que darse es que el amor, el amor es la, la fuente de todo y a lo que venimos. Y algo más puntual, yo exhortaría como consejo a absolutamente todos los hombres, así como dije, bájala tu liderazgo, bájala tu hombre. O sea, llora, vive, ríe, ama... Culturalmente en otros países los hombres se saludan de beso, qué bueno. Aquí en el país, ...o sea... ¿qué tiene uh
0: -huh.
1: llorar frente a todos? O sea, porque tienes que ir como zombi ahí en dentro del, del murmullo de la gente. No, no lloro porque vayan a ver llorar. No, no me, no. ¿Cómo le voy a decir a mi amigo de al lado, a mi compañero de trabajo que lo amo? Hey, pues lo amas y ya, punto. ¿Cuál es el tema? Entonces ese sería mi consejo, ¿no? El, el amor como base fundamental de la vida. Y el secundario, pues a los hombres que, que, que nos atrevamos más, más, más. A
0: sentir. Sentir. No. Ser. ¿Cómo quieres que te recuerden después de tu vida?
1: Yo creo que si tocas tantas personas como estoy empezando a hacerlo, me dará mucho gusto escuchar este podcast con los años y decir, Ay, o sea, estabas empezando, ¿no? Pero yo creo que si tocas tantas personas ni siquiera necesitas que te recuerden o sea, el que te recuerden es una trampa del ego y recordar que el ego es la falsa identificación del ser entonces cuando yo me muera voy a seguir siendo punto final, o sea, voy a seguir siendo no me gustaría tal cual que me recuerden como eh, él que, Erwin, que ayudó a muchas personas qué bonito, sí está interesante pero mayor impacto es decir, como a mí me marcó Juliet sin que Juliet lo pensara y decir Ajá. gracias por si no lo hubiera hecho o sea, esas semillas, ¿no? Ver a la gente como decir, puse la semilla y florecí. Yo no hago florecer semillas. O sea, la, la, la semilla la floreces tú por ti mismo. Entonces, ese tema ahí sería. Y al final, algo que sí desde el ego tangiblemente me gustaría es que los caballos nos han aportado durante toda nuestra existencia. O sea, la historia del humano fue creada gracias a ellos. Entonces, sí me gustaría que sea como un como ahora yo veo a maestros como Ray Hunt, Tom Dorrance, Bob Brannerman, eh, gente que cambió la filosofía de, de comunicarnos con los caballos, pues así me gustaría, ¿no? Que haya, que haya un despertar. Si yo te digo, ay, quiero que me pongan la estatua y, y el libro y que, que digan, ah, este cabrón hizo cosas increíbles, pues es mi ego. Y sí, todos lo tenemos y lo apruebo y lo acepto y diría, puta, qué chingón. Y que me gustaría que el rancho se expanda y que digan el fundador, que es mi padre, el fundador principal, nosotros como cofundadores, eh, que digan, wow, esto hizo y él creyó en un sueño y esto pasó y mira, su hijo hizo esto, su otro hijo hizo esto, hizo esto él, lo que es como su hija y también familia para nosotros, eh, hizo esto, ahí hay un legado, ahí hay un, me gustaría que nos recuerden más como la guía, ¿no? De ellos pensaban así y yeah. a partir de ahí te espejeas. Pero mientras toquemos vidas, me vale gorro si mi nombre vuelve a, vuelve
0: a salir, ¿no? Vuelve a salir después de la vida. Y la siguiente pregunta y última es, ¿qué hay después de la muerte?
1: Uy. <risa> hay muchas teorías. La que más me he comprado, porque claramente nadie la ha vivido, pero la que más me compro es que después de la muerte, tu chispa divina, que es tu alma y tu ser, simplemente se desprende de tu cuerpo, ¿no? Y aunque tu cuerpo muera y tu acta de defunción diga murió a las 4, tu alma todavía está ahí y tarda en desprenderse. Entonces, después de la muerte se dice de una reencarnación, se dice de, de una alineación de energías. Pero al final, para mí, un después de la muerte... Ayer estuvimos cenando y platicando de esto, qué curioso. Pero para mí un después de la muerte es... eso es lo que venimos a jugar... La Matrix, la simulación, la, el partido, tu cancha. Esto es. O sea, ya jugaste, ya aprendiste, pum, a lo que siga. Y sigue, eso me queda claro. O sea, me queda claro y tengo la convicción desde mi entender que sigue, punto. ¿Qué sigue y para dónde jales? No tengo la menor idea. El tiempo es efímero y tú no sabes si regresas y te vas y vuelves. Y... Pero al final yo sí creo en vidas pasadas y sí creo en almas... Viejas y en almas jóvenes. Y hay personas de 50 años que la ves inmaduras totalmente. Y hay personas como mi hermano, que todo el mundo lo decimos. Y no es que le programemos. Es que mi hermano, tú lo ves y tiene 21 años y se ve de 16, 17. Pero es un alma vieja. O sea, con una energía enorme. Y no una energía física, una energía vital enorme. Con un alma vieja, responsable, maduro, sereno. O sea, cosa que yo no. Cosa que yo a su edad era una... Perdición o, en la diferente. vida, ¿no? Sí, totalmente. No, sí, tal cual, andaba. O sea, no perdido ahí en, en drogas o en, o en delincuencia, no. Pero sí andaba destrampado, ¿no? Ya, ya, ya. Dijera mi abuelita. Entonces, este, yo sí creo, yo sí creo que hay, hay un después. Buenísimo. Hay un antes y hay un después. Totalmente.
0: Súper bien. Oye, qué bien, pues. Ya terminamos el, el <risa> programa, hicimos una muy buena... hicimos, eh, Más bien nos contaste una muy buena historia. Hicimos una muy buena serie de preguntas, unas respuestas muy interesantes también. Y te, te agradezco muchísimo esta hora y media de, Buenísimo, de plática. Eh, yo al inicio te dije, yo creo que nos llevamos una hora y media, nos llevamos hora media, media hora más. Sin decir nada. <risa> con, con mucho aprendizaje, obviamente cosas ahí que... Eh, la gente seguro se va a llevar, que lo va a compartir. Entonces yo creo que eso es lo mejor de, de, de esto, ¿no? O sea, de este tipo de pláticas, que puedan salir cosas que se terminen replicando. Así que este... yo por eso te, te agradezco que te hayas tomado el tiempo en tu agenda para poder estar aquí en, en vivir, para contarla. Y sí, bueno, pues para que la gente te pueda seguir en tus, en tus redes sociales, estás como Kervin León.
1: Kervin León, en tus lados. No hay muchos Kervin. Kervin es un invento de mi madre. Ya, okay. quede claro <ríe> Y pues ya la combinación de Kervin con León y con caballos, pues no hay. O sea, el único vato de sombrero que te salga ahí es eso yo. Entonces no hay, no hay pierde. Y sí compartirles también que esto es para todos. No necesitas experiencia con caballos, no necesitas montar. No se monta en una sesión face to face. Yeah. No necesitas absolutamente nada más que darte el tiempo. Igual la gente de Puebla, digo, de, de, depende de dónde nos escuchen, pero la gente de pueblo me dice, déjame organizarme y te caigo el fin de semana y platico con mi esposa y con mi novia y con mi hijo. O sea, estás a 40 minutos de, de sí, cualquier está... punto de la ciudad. ¿sí? Entonces es que decidas, te trepes al coche y llegues. Y si no te trepas al coche y te trepas al camión, y llegues. O sea, porque de que llegas, llegas. ¿no? Claro. Vienen a vernos gente de Sudamérica, de, de Europa. Tenemos gente del de Salvador, de Argentina, de Uruguay, de España, Francia, Alemania... Este vinieron de Túnez hace un mes. Oral del o sea, por lo que hace Medio Oriente. Sí, totalmente. Entonces, que tú vivas en Puebla y te dé flojera 40 minutos, mijo. Sí así no, no se despiertan.
0: Eh. ¿no? Pues muchísimas gracias. Mi gracias tío.
1: Un gustazo estar aquí. Un lujo y un honor. Saludos y relinchos.
0: Muchas gracias por haber llegado al final del capítulo. Un capítulo más, una historia más otra vivencia que estoy seguro te gustó muchísimo, tanto como a mí. Me encantó el tema ecuestre, equino de los caballos, espiritual. Espero y te haya dado una muy buena sorpresa, una muy grata sorpresa el hecho de saber que hay una conexión también mucho más allá con el tema animal. Y bueno, sin más te recuerdo mis redes sociales, es oscar.aquinosetina, espero compartas la entrevista, para mí es súper valioso esa, esa idea, porque eso representaría un mayor impacto, un impacto positivo en la gente, y seguramente en una de esas un cambio también positivo en las personas. Así que, pues sin más, yo te mando un abrazo gigantesco, que tengas un excelente día, disfruta cada buen momento de la vida.